0: 哟， Yo, 大家好，这里是浙中红卫狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。很高兴我们的故事来到了第二集。那这一次呢，用这种算是比较故事性的叙述法哦，感觉录起来也是蛮顺的，而且因为是真实的案例哦，所以我想应该蛮多人都会遇到其中的一些问题。那我这里呢，也都会照我自己的看法啊、哦，提出一些解决的方式啊、哦。这边呢、哦，我们来前情提要啊、哦，跟人物提要一下啊、哦。故事的开始呢，是我朋友三木请我帮忙他救援他的暗场。三木是我的朋友，那在这个暗场的关系呢，他是属于我的上包。三木的上包呢，三木还有一个上包，他的上包呢，就是整个暗场的施工同胞。这个统包呢是莹莹啊，莹、哦、莹是直接面对业主签约的、哦，那业主也就是甲方，好、哦，他是指派室内设计师小李子啊、哦，全权处理施工的厂商跟现场的工作事宜，而这个暗场也就是由小李子他设计绘图的。那我们上一集最后说到、啊、，10 月14号，小李子拿了奇怪的铰链跟水平锁，哦，让我跟师傅都傻眼。猫头鹰之后，他又提出了对于厕所门的奇葩想法，并且我也提出我的疑问：难道没画图吗？他说我有画，啊，然后他就自顾自转身开始在墙壁画起了他的施工图。好，那我们故事就继续了。小李子呢？他画完施工图之后，开始跟我解说他这个厕所门，他想要做什么样子哦，他要求哦，厕所门哦一样必须跟旁边的墙壁是平整的，而且厕所门要内开。但是厕所门都有个门槛，那他要求他的门槛哦也要跟门还有墙壁是平的。其实一听完他的这个这个说法，我跟师傅马上我们两个就对看。又马上知道说这种要求其实不是不行，但是我们这边来解释一下为什么我跟师傅会产生这个疑惑。因为啊，这个现场的状况其实他是不能这么做的。我们在上一集有说过，厕所整个其实都还没有贴上瓷砖，也就是说它的泄水坡度跟瓷砖所需要的泥浆厚度，也就是我们俗称的陀螺哦，就是瓷砖所需要的泥浆厚度，都是尚未设定的。那现场呢也没有半条的这个放样线，所以我们不知道瓷砖会贴到多高。主要是现场也没有图哦，它图可能就会标示瓷砖怎么做吧，哦，斜度几 percent 之类的，我们还可以稍微抓一下，但它都没有。而厕所的门槛呢，你也是必定要高于厕所内部的，对吧？如果你的门槛比较低，你厕所里面的水就流出来啦。在内部没有打底，也没有一个准则高度的情况下。就贸然的去安装厕所的门槛呢，是相当冒险的一件事。万一厕所的内部磁砖贴完了之后，抓完了之后，它的高度是高于门槛的哦，那真没救了。那个门槛要挖起来重新弄哦哦，而且现场没有图，没有方向线，然后这样子做会有一些风险哦，包含厕所高度这些微博，我都用我的。耐心跟毅力解释给小李子听了，但是小李子他仍然坚持这样子可以做哦，他仍然坚持他要这样子做，好吧，没关系，反正有这种施工上的风险哦，我一定是会先问山木。那其实山木那边后来他就过来跟我计算了一下实际哦泥做他贴砖的可能的高度是多少哦，然后我们预留一个误差值给泥做。后面你做的部分也是只能够把这个问题就是丢给三木他自己去烦恼啦，因为三木告诉我哦，依照他们对对这个大楼的申请条件啊，十月二十三号就必须全速完工退场，也就是说扣掉大楼的假日不能施工，还剩下七个工作天。我勒个妈妈咪呀！哦，这个时间压力其实蛮大的哦。那讨论完之后，我跟山木讨论完之后，我们就继续照着小李子的方向做了，哦，预留高度，然后一样，我们就把门槛安装上去了，不管了，因为时间在赶嘛。讲到这边，我还是要来抱怨一下，干，现场怎么会没有图嘞？这个真的让我非常非常非常非常困扰。可我问了之后，小李子又说我有货啊。好，那我当时的想法呢，我就决定哦，隔天我要来好好的问一下山木哦。怎么会没有图？然后要就是整个案场搞成这样、哦，不然呢，我搞不好在这个案场做一做我被卖的都还不知道、哦。好，那时间就来到了隔天十月十五号，一样下个标题，大变化发生了。一早来到工地啊，我发现杉木的超级员工，我们的胡子哥啊，在工地的楼上拆地板。我整个黑人问号。那我去询问了一下我们的胡子哥啊，才发现啊，居然是小李子要求的、喔。小李子要求我们的胡子哥把原来的架高地板上面的那个地板的板子拔起来，然后里面通通都要塞入隔音棉，再铺上两层板子，而这两层板子中间又各要有消音棉。哇，勒个乖乖，这是什么奇妙的功法？架高地板的确是要塞隔音棉沒錯，没错。但是啊，我记得这边的地板之后都是要铺上塑胶地砖的，而且听说塑胶地砖是小李子他自己负责的范围，我们只需要交给他原来架高地板完成之后的木板地面的素地即可啊、喔。怎么听我都觉得怪怪的，而且因为架高地板铺两层板子之后，即使你有做好交叉铺设，但是在因为他在板子跟板子中间哦、喔，小李子他有提供隔音棉啊、喔。它的隔音棉是属于发泡型的，是有一点厚度的。即使你这样子做，然后你两层板子交叠，然后板子跟板子中间再加上隔音棉啊，这样子板子还是会稍微浮浮的哦，它会有点软软的。因为你在最表层的板子跟板子中间的那个接缝处，因为两边是软的嘛，好，所以你的表层接缝处你踩在左边这一块板子的时候，左边这一块板子就会往下降一点点。导致右边的板子跟左边的板子这中间出现一点点的落差，尤其是人在走动的时候，这个落差它是动态的，哦，它会一直颠哎、欸、这样子，吓吓吓，上下这样子动动动。况且这里又是要贴上塑胶地砖的，哦，塑胶地砖如果是贴长条形的话，这个地砖可能它会因为这个底板哦，这个缝的落差太软哦，然后造成翘曲、脱落、浮起等等，会造成这个成品。他失败的这个后果，那基于良心，我还是跟山木还有胡子哥他们说了这个情况，他们居然跟我说这个是设计师小李子坚持的哦，说这样子做隔音才会强哦，好，隔音强吧，好,好吧，那今天呢，我这边呢，除了原来楼下的工程哦，楼上也是有东西，有一些东西要开始处理哦。除了另外一段架高地板哦，然后这一段架高地板它是坐在走廊中间，有一段要包住管线的架高地板，然后还有一个安装分电表的地方。然后小李子他说他沙瓦也会来找我，说明这两个地方要怎么做。那我也趁这个空档问问我们的三木跟胡子哥这边到底是什么样子的情况？为什么现场没有半张图面？而且每个步骤每个施工小李子都要来。这到底是在干什么、哦？山木跟胡子哥接下来说的、哦，真的让我大吃一惊哦！这根本就是八点档的剧情哦。第一，的确小李子有画图哦，但是他所谓画的图，也就是两张平面图，就是楼上跟楼下而已，就这样两张，而且尺寸有大量的错误，跟现场不符合，跟各种的尺寸干涉，比如说这个墙壁会撞到梁，那个墙壁会叭叭叭什么，这个门开了会打到之类的这种尺寸干涉。再来，他有画另外一个是 3D 图，就是我们常听到的 SketchUp， 他有画 SketchUp， 但是他把 SketchUp 那个东西当成施工图，而且这一份他所谓的施工图，这一份 SketchUp 只有楼上没有楼下，好，然后没有标注尺寸，没有标注材质，很多东西都跟现场不符。而且，难道我们现场施工的泥作水电木工师傅，每个人都要带着笔电或者是超强的手机来看你的 schedule up 施工吗？哦，这个我真的是蛮傻眼的哦。第二点哦，原来我们的施工的统包的这个头包莹莹啊，跟小李只是亲戚来着、啊。哦，原来哈、哦、有关系呀、啊。但是呢，山木接下来说的话呢，让我又再次傻眼。小李子跟莹莹呢，已经因为这个案场前面的各种施工问题哦，已经吵架吵翻了，两个人基本上互不相见哦。有小李子就没有莹莹，有莹莹就没有小李子。那莹莹这边呢，就是本着呢，小李子去找山木哦。那对于小李子说的山木有问题、有困难再找莹莹，不然莹莹基本上。他就是不管工地的事，或者是说他管，但是他不想看到小李子，他不想出现。我心里想说，哇操，那这一场他妈到底要怎么弄下去啊？第三，更劲爆的来了，整个工程进度到现在，所有的材质、机电、管线等等等等的这些全部的东西，通通没有明标于任何文件，通通都是小李子的一句话。他常常说：“师傅，这个你决定就好了，我没意见。”这个时候，在我们旁边工作的一个水电师傅老王啊，啊、哦，我们的老王，他就出来抱怨了几句啊。他说：“整个现场的放样都有问题，水电图、开关位置、管路走向、机电安装也都没有图面标示清楚。即使山木或隐隐反映给小李子，哈、哦，小李子他也是说：‘现场你们想办法就好了，反正我就是要这样子的结果。’”其他的你们给我想办法，你们要想办法给我做出来，哦，就会得到这样子的回应。老王就有点生气的说：“啊，难道机电图还要我帮他画吗？他有付我设计费吗？哎、欸，我赶他洗洁，这刚来两年嘞。”第四，为什么瓷砖到现在还没贴好？因为据说从莹莹这边提供了瓷砖的样本上去给甲方之后，整整挑了三周半，三周半相当于快一个月了。于是呢，原本安排好的工班哈、哦，就这么到别的地方去做啦。因为你这个地方一直空着，人家做工的人他是算日薪的，他不可能不做工啦、啊。那人家一做也不可能说哦，我来这里做两天我就要回去做那边了，不可能嘛，你一定要把人家手上的工作做完，不然谁敢请你？你做一做就要跑掉，做一做就要跑掉。所以那些原来安排的人你人家当然就到就到别的地方去工作啦。人力的安排上根本就没有办法跟上我们室内设计师小李子的思维。那我知道了这些事情之后呢，我当然自己心里也留了一个心眼啊。毕竟人都会挑对自己有利的讲嘛，不过呢，这个小李子呢，我看我自己也必须要多注意一下了。哦，那我跟山木还有胡子哥讲着讲着呢，小李子就来了。那这次来的目的呢，就是我们楼上各个木座部分的解说首先。是走廊上那个包管的架高地板，那它这个架高地板呢，会有一个台阶嘛？那它要安装一个灯光在台阶下，嗯，这个方式 OK， 好，台阶醒目嘛？他又说了，是要安装一个五瓦的七公分砍灯在这个台阶底下。我心里想说，就都嘛得淡起来，安装砍灯在台阶下，嗯，一个砍灯。这么大颗，你要把它塞在一个台阶下？我问他为什么不用灯条，为什么不用 LED 灯管？他回答我，因为太耗电了。其实灯条的每颗灯珠耗能不过也才零点二瓦到零点三瓦，一米长的灯条也才耗能十四瓦。你那边就短短的这一个台阶，搞不好用都用不到五十公分哦、喔。你一个坎灯耗能就五瓦了，你一个灯条耗能才几瓦，你跟我说这样太耗电，这个我怎么算都没有立场去成立这件事情、喔、而且你有没有计算到你要装那个坎灯，你要装进架高地板的那个构造那么特别，需要花多少预算，需要花多少成本时间才能够把那个坎灯装进去哦、喔？那我就问他啦，你可以给我这个架高地板的图面吗？哦，就是看有没有大样图或者是施工图，他一样没有，他一样开始比手画脚，然后一直在那边说：“哦，这个东西就是从侧面这样子装进去啦，这样这样这样这样装进去就好啦、啊。”哦，那其他的就是跟一般架高的木地板的做法一样啊，一样一样，一樣你的头啦，一样。我好像已经慢慢看清楚他这个人的感觉了、哦，没关系。接下来谈到架高木地板的另外一侧哦。并不是一个台阶哦，而是一个斜坡。那整个斜坡的总长呢，是从他们一开始最一开始设计师来现场啊、哦，他们自己谈好的那个标记点，再往前加30公分。也就是说，他现在跟我讨论的是，已经不是他们原来的标记点，是从这个标记点再往前加30公分的长度。那我就问他，嗯、呃，请问设计师啊、哦，你这个斜度要多少？因为一般我们的斜度表示其实都是用百分比表示啊，跟各位说明一下啊，这个斜度的百分比表示就是简单来说就是我们单位在100公分的长度两头的落差是多少？比如说我在100公分的单位长度内，这一头是一，那一头是 3， 那也就是说他们落差2哦，它们落差的两公分，那这个斜度就是 2%。那依照这个百分比下去计算，我就可以计算出我这个地方要的斜度是多少。可是他却回答不出来啊！我们这位李呃小李子，他却回答不出来这个东西他妈斜度要多少？我真的傻眼，我真的爆傻眼！哈，然后呢，我就跟着他在那边拉线拉尺，还在那边弹墨线做新的标记点。之后呢，哦，最后还好他敲定了一个新的标记点。其实我自己大概后来有计算一下，哈，那个斜度差不多是百分之六，唉，他就直接跟我讲就好了，我就不懂他到底在干嘛。好，那这边讨论好之后呢，旁边又有一个要摆放电表分表的柜子。OK， 来，我就问小李子，你的想法是要怎么做？你的成品是如何？然后一样，他又是一阵匕首画脚，然后又拿了我的笔，嘎，然后又在墙壁上乱画一通。然后又拿出尺，一样开始在那边比划。好，没关系。第三，再来包管的假梁哦，那个上面有做一个包管的假梁，你就把你的高度跟你的厚度、你的尺寸给我就好了，没关系，他一样跟你用笔的。好、哦，然后他没有尺，然后跟我借笔，然后又在墙壁上乱画一通，旁边的壁板。跟门片尺寸、方向、厚度、开关插座的位置是不是要跑线？底要打多厚？他依然是比手画脚，然后跟我借笔，然后在墙壁上画，然后跟我借尺在那边比划尺寸。我问他图呢？他回答我：我有画啊。今天天气不错哦、喔。我之前去大陆的时候，布拉布拉布拉，开始讲他的故事，然后扯开话题。反正他就是说他图有画，但是我问他图在哪里，他就开始给我扯开话题。唉，好，很好，非常好。想想哦、喔。一个在现场没有施工依据跟图面的甲方代表，室内设计师小李子，跟一个现在几乎不太管事情的上包，我们的上包包头莹莹，跟一个现场已经几乎快招架不住的山木跟我们的胡子哥，然后一个已经感觉就是不知道之前已经被糟蹋完多久了，那他只是在我们聊天的时候嘴上有出来抱怨两句的水电老王。我在这个胡乱思绪中啊，其实跟着现场的工作人员啊，就这样度过了一天。那时间来到十月十六号，我一找到工地哦，工地多了一位师傅。那他是我不知道是上包莹莹或者是我们的三木三木哥哥，好、哦，他调度来的贴瓷砖泥做工，我不知道谁调度来的，反正就是早上来的时候，工地就多了一位你做师傅了。那这边补充一下，哦，楼上的瓷砖是有贴一些些的。哦。楼上的厕所、浴室总共有三间，那有贴其中一间的墙壁，大概一平左右。好，那三木昨天也有跟我提到，小李子今天会过来跟泥作师傅确认瓷砖的贴法。干，没有瓷砖计划，<笑>瓷砖计划就是标示我们厕所里面的瓷砖要怎么贴的一张图、一张说明书啦。并且小李子也会跟我确认浴室的天花板做法，然后我要怎么跟你做的师傅贴的瓷砖去做搭配。还、哎、有呀，小李子又要来喽。那这个选的三周半的瓷砖呢，人力安排有问题，现场施工好像也都是用比手画脚的。然后现场的管线也都是师傅想到这个结构也才在拆地板，重新塞隔音棉。虽然拿、啊、这个设计师到现场，他说话表面上是客客气气的，但是他总是有奇怪的要求，然后好像很穷，没有笔，每次都拿我的笔，然后在墙上画到整支工程笔的笔头都蹲了，我要重新用磨芯机再抹。干，这真的让我蛮不爽的。他好像也是真的很穷，没有尺，总是在拿别人的尺在比划，然后都是讲不出一个正确的数字。但是毕竟是山木请我来帮忙的，而且请款方面都没有什么问题哦。但是就是不知道哪里，总觉得怪怪的。好的，那这集就先讲到这边了，时间差不多喽，今天节目就先这样子啦，谢谢各位收听，拜拜。